0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos eh, acompañando este lunes, iniciando una semana después de la fecha número seis del torneo de fútbol de clausura de la Liga MX. Ya se nos fue el primer tercio de este torneo de clausura y apenas nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Hablaremos de los resultados. Por demás sorpresiva la derrota de los rojinegros del Atlas. Chivas consiguió su tercer triunfo, vence a los bravos de Juárez. Y este sigue, parece que sigue por el buen camino, con buen funcionamiento, eh, había ganado, hay que recordar, eh, también en la anterior fecha, ganó a media semana eh, su compromiso en Canadá de la Conca Champions y mañana, este martes, vuelve a jugar dentro de la Conca Champions y pareciera que ya tiene gran parte del resultado en la bolsa, o por lo menos tiene ventaja en el marcador global, y por lo visto en el juego de ida hay muchas posibilidades de que Guadalajara pueda mañana asegurar ese pase, es apenas la primera ronda de la Conca Champions, y parece que sin problemas, en teoría, Vamos a ver si no hay sorpresa, ¿verdad? Porque, pues ya ve lo que ocurrió con las Águilas del la América y el Real Estelí, que también estarán jugando próximamente el miércoles de esta misma semana dentro de este torneo de campeones de la CONCACAF. En cuanto, bueno, pues al fútbol internacional, hablar de que el Barcelona simple y sencillamente las cosas no están funcionando. Real Madrid logra. Eh, poner un poco de eh, distancia tierra de por medio con el Girona al ganar el partido de fin de semana el Barça batalló para rescatar empate a tres frente al antepenúltimo lugar de la clasificación general y los otros equipos que bueno pues ahí van eh, pisándole los talones al Real Madrid eh, pareciera que no, no le van a hacer mucha mosca no sé hasta dónde se haya definido ya gran parte del título en la Liga de España también estaremos revisando la actuación de los mexicanos el fin de semana en el fútbol internacional entonces como verá hay bastante tela de dónde cortar y sobre todo esperamos su participación, ahí en los controles técnicos está Gerardo Huerta, el chicote al pendiente del 11:50 Radio Metro por la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores Ramos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp que incluye Telegram es el treinta y tres, veintidós, veintitrés, Dos plataformas diferentes, WhatsApp y Telegram, un solo número, y ahí es donde esperamos sus llamadas, sus comentarios, para que se ponga en contacto con nosotros. En estos micrófonos les saludamos con muchísimo gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Francisco Rodríguez Vázquez, el mago Frank, diría Martín, y en este micrófono también Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti, y a todo nuestro... Amable público, reescucha que nos hacen el favor de sintonizarnos. Bueno, pues jornada seis, ganaron los cuatro grandes, ganaron los dos regios y perdió el Atlas. Ah, Yo caray. creo que muy, más que normal, ¿no? La jornada eh, en, en el sentido, pues, de los favoritos, ¿no? Si a ustedes le gustan las quinielas, pues seguramente acertó bastantes resultados, ¿no? Ya analizaremos el, el accionar y el cómo lo hicieron, ¿no? El cómo ganaron, en este caso, equipos como América, como Chivas, ¿no? Cruz Azul, que sigue. En esta racha importante, Pumas, que Puebla le aguanta 75 minutos a, a un buen ritmo y finalmente le termina metiendo 3-0, ya lo analizaremos, lo desmenuzaremos y lo de Atlas sigue llamando la atención, ¿no? el tema de la disciplina, nuevamente una, una expulsión condiciona el encuentro y bueno, Atlas... Eh, pierde un partido que seguramente no estaba en el script perderlo.
0: En teoría y tú hablabas de los pronósticos, en teoría yo creo que la mayoría de los pronósticos estaban en favor de los rojinegros. Sí,
1: para este partido No contaban con sí, este
0: escalabro ¿no? de 2 por 0 de parte del de equipo mazatleco
1: Sí, y más porque cuando evaluamos al principio de un torneo los partidos tanto de local como de visita y ves que te toca Mazatlán de visita, que es un plantel a modo, de alguna manera...
0: Le pones palomitas, palomita, son tres
1: puntos. Y entonces ahora ya ya dejaste de ir puntos con Necaxa, dejaste de ir puntos con Tijuana, y dejaste de ir puntos con Mazatlán. El caso de Atlas, pues, a ver, entonces hay que evaluar qué estamos haciendo mal, ¿no? La, la, la cuestión en, en el cuerpo técnico, en la directiva, incluso en la, en la misma gente eh, que se encarga de la recuperación de los jugadores, muchos lesionados, y también bastantes indisciplinas con el equipo, ¿no? No han ¿Cuántos completos? partidos han, han, han terminado sin los once eh, que inician? La y mayoría. entonces eso llama mucho la atención, porque eso les está condicionando a terminar partidos con derrotas que no tenían presupuestadas.
0: Así es, y creo que los números simple y sencillamente son claros y están en contra de los rojinegros. Hablamos de tres derrotas, de un empate, y de apenas dos victorias. Sí. Cuando en el caso, por ejemplo, y ahí están los números que por eso ubican a cada quien en su lugar, las chivas con tres victorias, dos empates y una derrota. Entonces, se pueden ver las cosas, no sé, viendo el vaso medio lleno, medio vacío, dependiendo a qué equipo le vaya a usted, pero sí, creo que lo del viernes, del Atlas, esta derrota frente al cuadro mazateco, no estaba en el guión, es otro de los tropezones con los que tendrá que lidiar el conjunto rojinegro eh, Juan eh, Beñat San José eh, sobre todo cuando estos puntos que está dejando en el camino, llame usted los de Necaxa, llame usted los de Mazatlán empiecen a ser muy pesados o empiecen a realmente mostrar la valía que tenían y que no se sumaron entonces Atlas tiene la posibilidad porque aunque no es jornada doble, el Atlas va a disputar dos partidos esta semana, jugará el miércoles frente a los eh, eh, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, partido adelantado de la fecha 9 y el próximo domingo, su encuentro de la fecha ya número 7 continuando con el calendario normal del torneo, frente a un león que no podrá contar con Andrés Guardado, estamos a la espera de los resultados, pero parece que es desgarro, y esto le tendría por ahí de dos, tres, o hasta cuatro semanas fuera de actividad al principito. Entonces, si sí, las cosas así como que se salen del de balance o al menos del guión de lo que esperaban los mismos seguidores del Atlas con este descalabro con el que se encontraron los rojinegros ayer Mazatlán.
1: Sí, y ahora vienen partidos más complicados para Atlas, ¿no? ¿Sí? Pumas que viene en una buena racha, después te toca visitar a León que pues no está haciendo quizás las cosas muy bien, pero en su cancha es, es un rival fuerte. Entonces, hay, hay que evaluar ahí qué está pasando con el juego rojinegro, ¿no? Y, y en el caso de Chivas, hoy tendrán eh, una práctica vespertina, ya de cara al enfrentamiento que tendrán mañana contra el Forge de Canadá, en el duelo de vuelta de esta Liga de Campeones de la CONCACAF, eh, prácticamente lo que quiere ver Fernando Gago nuevamente es un, un cuadro lleno de jóvenes. ¿Por qué, Manuel? Porque el viernes juegas nuevamente Liga con Mazatlán, ¿no? Chivas va a visitar Mazatlán y el próximo martes nuevamente Chivas visita, pero al Necaxa, ¿no? Entonces se te vienen tres partidos en una semana, los, digamos los jugadores estelares, por así decirlo, incluso los que no hicieron el viaje a Canadá la semana anterior, prácticamente van a descansar y el día de mañana seguramente veremos muchas caras eh, de novatos en Chivas, ¿no? Pero prácticamente un partido que no que no que Fernando Gago estima que no tendrá problema, pero donde también te, podremos observar a jugadores que no han tenido mucha actividad, ¿no? ¿Qué tal el caso de de Armando Lormiga González? ¿no? de este chico Gael García, incluso del, del expulsado en, en, en Liga, este, eh, eh, Leo Sepúlveda, Sepúlveda uh -huh. ¿no? eh, gente como ellos, el, incluso el mismo caso de Oscar Gual en el arco, seguramente veremos eh, algunos jugadores que no han tomado mucha acción en, en en la campaña regular, y esto le vendrá bien también al plantel de Guadalajara para que aprovechen estas dos competencias, ¿no? y estos jugadores puedan sumar minutos, incluso el mismo caso de Cowell, no que no ha venido iniciando... Pero que ha sido un revulsivo importante. ¿no? El, el, oye, Manuel, el sábado en el estadio Akron, mucha gente ya con el. Con Los el, vaqueros. Con. con con su sombrerito sí, de vaquero, es que sí, eh, sí, sí, impresionante sí, sí, sí. lo que nos tocó ver por ahí, la está
0: conecto, o sea, conectó con la tribuna, la conexión Cowboy. que ya Ajá. tiene con ese doblete la, con, que con marcó tribuna... a media semana ya en Canadá, eh, la presencia que ha tenido desde cuando los primeros minutos que le ponen a jugar, eh, conectó con la tribuna y la gente ya este, se está identificando con él, eh, ha respondido a final de cuentas, vino a darle, no sé, eh, a, a frescura a, sí, sí, al, sí. al ataque de las chivas rayadas del Guadalajara, y con ese doblete pues vino a consolidar un poco quito su presencia por ahí, entonces, cuando conectas con la tribuna y las cosas te salen en la cancha, no, hombre, pues. Sí. Quieres sí. Más, ¿no?
1: Y lo de Cobol no es una novedad, eh, no, ni es una casualidad tampoco, Guadalajara está trabajando muchísimo en este proyecto que es eh, traer jugadores, ya no solamente de las fuerzas básicas que veíamos antes, se trabajaban en casa, ¿no? Hoy Fernando Hierro está buscando horizontes eh, nuevos con jugadores que sí, son mexicanos constitucionalmente, pero que los está buscando incluso en el extranjero, ¿no? Ya veíamos, hacíamos si un análisis en el caso de Chivas, con tanto con Tapatío como con la Sub-23. Hay ocho jugadores no nacidos en México, pero que obviamente tienen ascendencia eh, mexicana. Tienen acta, ¿no? sí, o sea, sí, o sea, son mexicanos. Sí, 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 son mexicanos a final de cuentas, ¿no? Con pero, los pero que Fernando se le poner por ahí. buscando un panorama distinto a lo que hacía antes Guadalajara, ¿no? Que era jugársela quizás con la mayoría de jóvenes nacidos en México. Y hoy la globalización te permite pues tener este tipo también de de proyectos donde hay que echar mano de todo lo que se pueda ¿no? Eh, vemos quizás la punta del iceberg con, con, con Cowell, con el caso de Oscar Wally que también es nacido en España pero de ascendencia mexicana, pero esto viene hacia, hacia si, lo, si lo vemos hacia abajo, Manuel, hay muchos jugadores que, que Chivas ya tiene en sus, en sus filas y que no son eh, nacidos en México obviamente de ascendencia mexicana, ya, ya, ya lo comentábamos, pero interesante el proyecto porque no nada más es el presente Sino que también ya están viendo con miras a, a futuro y trayendo jugadores que bueno pueden aportar también eh, en, en, en un futuro no muy lejano para Guadalajara.
0: Sí, dice Fernando Gago que quiere un plantel, unos jugadores que se acostumbren a ganar. O se dice, no, no, ¿cómo que nos vas a meter presión que si sumamos cuatro victorias seguidas, aunque sea en los torneos diferentes? Por el contrario, o sea, quiero que mis jugadores se acostumbren, sepan, eh, tengan si no la presión, sí, que lo reciban con naturalidad la victoria, entonces ojalá, parece que va eh, dando los pasos necesarios y suficientes para mantenerse por ahí ojalá lo consolide, con todos estos encuentros, la actividad que ya tuvo la semana pasada, la que se viene para mañana, el fin de semana, eh, el otro encuentro que tiene ya, eh, espectado también, entonces para todos estos días, si Guadalajara mantiene el paso y sale avante en este momento donde se aprietan un poquito las cosas, esto le va a dar el colchoncito para manejar con más tranquilidad lo que viene un poquito más adelante, que luego ya vienen también los clásicos, ya viene también la cosa interesante, pero estamos ya en el primer tercio del torneo de apertura, ya se fueron seis jornadas mientras son peras o son manzanas, ya se fueron seis jornadas, y dentro de esto, los números favorecen al Guadalajara. Bueno, pues ahí está la panorámica, ¿eh? Luce por demás interesante el paso que ha tomado el Guadalajara, ojalá lo consolide, ojalá se mantenga por ahí, y con los rojinegros del Atlas, que la verdad es que no sabemos exactamente por dónde, por dónde pueda llegar esta consolidación, pero ojalá que el técnico lo consiga, y sobre todo, la indisciplina o las expulsiones, que si el árbitro no, no, olvidémonos del árbitro, como el, ar... el Atlas se olvidó del árbitro cuando fue bicampeón también, que si a favor, que si en contra, que si el bar o sea, olvídate del árbitro, y tiene que haber más responsabilidad de los mismos jugadores de eh, Beñat San José. En fin, ahí está entonces la panorámica, estamos esperando su comunicación, veo ya algunos comentarios por acá, gracias por estar presente con nosotros en este arranque de semana, vamos a ir a la pausa, regresamos con el fútbol internacional, y luego retomamos este tema de, bueno, pues la Liga MX, con ese triple empate, ...que hay en el liderato de la clasificación general... ...y que están codo a codo... eh ...desde el Monterrey, desde el América... ...y el, el otro conjunto que son los Tigres del Universitario de Nuevo León... ...que comandan la tabla de posiciones... ...con eh, 14 puntos cada uno hasta este momento... ...y que ahí están codo a codo, ¿verdad? Sin aflojar el paso... ...Monterrey, América y Tigres... ...y otro tema que también por ahí... este ...da de qué hablar en este arranque de torneo... ...es las lesiones... ...y lesiones que causan bajas importantes, y mire usted, pareciera curioso, el caso del mellizo Funes Mori, llegó de Monterrey a Pumas, se lesionó, y fue operado, eh, y es baja, eh, a lo mejor no por tanto tiempo, pero el Toro Fernández.
1: Sí, lamentable. Eh, ya ¿no? se
0: pierde el resto del torneo, él ya salió de Pumas para llegar a Cruz Azul, y ya se pierde el torneo. Y con una cláusula
1: Legales, bastante jugosa. Sí, eh. sí,
0: sí, o sea, con un sueldazo, entonces hay lesiones por ahí bastante bastante este, complicadas, y de esas que pesan en eh, las finanzas de los equipos, y sobre todo en la ausencia de los jugadores, porque pues obviamente los contrataste para tenerlos. Sí, sí, Andrés, sí. Guardado, ¿no? Andrés,
1: Guarda, Andrés Guardado, ¿no? Que también prácticamente se desgarra.
0: Y que no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Bueno, vamos a la pausa entonces, es tiempo extra, gracias por su comunicación. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Treinta y tres, treinta y ocho, trece, quince, quince, treinta y tres, treinta y ocho, trece, catorce, veintiuno. WhatsApp, que incluye también Telegram es el treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho. Bueno, pues antes de ir a llamadas y comentarios, Frank, ¿qué te parece si vamos con el fútbol internacional?
1: Sí, donde seguramente la nota, ya lo comentará Daniel, es que no pierde la Almería, pero tampoco gana. <risa> es un problema ahí que, que quizás... Eh, Tiende, pues, el equipo por la inercia que tiene a que a que tenga un nuevo descenso. Pero ya nos comentará más detalles Daniel Sandoval. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Manuel. Pues, eh, hablando precisamente de lo que acabo de mencionar, sí, eh, noticia de, así de primera plana, no perdió la Almería. Empató a cero en su casa frente al Atlético de Bilbao, que, pues, dentro de lo que cabe es meritorio, porque el Atlético de Bilbao está buscando los puestos de Champions. Incluso lo tuvo que hacer con una eh, jugando con 10 hombres desde el minuto 53. Desafortunadamente César Montes no fue convocado porque está lesionado. Y pues eh, me parece que también va a ser otra ausencia de varias semanas. Otro que también debió haber jugado hoy, pero pues igual la, no va a convocado Jorge Sánchez con el Porto, que perdió ahí en la Liga Portuguesa, 3 por 2 se visita la Oruca. Pues, eh, de hecho, esta semana varios, podemos decir, fue la de las ausencias porque... Ya, ya repasando ahorita precisamente eh, sobre los mexicanos que tuvieron actividad, o bueno, que iban a tener actividad, las palmas de Julián Araujo, ese sí, en el, pues regresando a la Liga Española, venció los por cero Valencia, goles ya en los últimos minutos, Araujo entró, regresando después de un castigo de, de cuatro partidos, una larga ausencia al, ya en tiempo de compensación, y pues eh, el Mallorca de... Javier Aguirre venció dos por uno al Rayo Vallecano. Eh, esto fue ayer. Eh, un, un Mallorca que urgía a, tanto a, él, a este equipo como al Oscar Aguirre una victoria para poder eh, bajar un poco la presión de estar cerca de los puestos de defensa. Precisamente vamos recuperando esto de la, de la Liga. Pues eh, tuvimos también la acción de que el Real Madrid eh, en el duelo esperado pues no tuvo problemas para vencer al Girona 4-0. Un Girona que Definitivamente Bosó que todavía está, no está para el crédito grande, pero pues eh, eh, está haciendo un trabajo heroico, tratando de quedarse en los primeros puestos, goles de Vinicius, de doblete de Bellingham, que le pasó facturo caro al Real Madrid porque va quedó lesionado y va a perderse uno, lo, unos tres semanas, justamente cuando vamos a entrar a la Falta de Champions, Rodrigo cerró la cuenta para el 4-0 y pues de los otros partidos de la Liga Española que tuvieron que ver con respecto a los líderes, el Atlético de Madrid perdió de visita a Sevilla, 1-0, y el Barcelona en su casa, un empate contra el Granada, un empate que incluso le eh, estuvo bastante problemático, porque eh, aunque tomó ventaja al minuto 14 con el jovencito Yamal, eh, le dio la vuelta al Granada, que está en penúltimo lugar, con todo este empate a press que hubo entre Barcelona y Granada se fue arriba al 40, con goles al 43 al 60 le quien empató al 63 le volvió a dar la vuelta el Granada al 66 y tuvo que hacer llamar el jovencito de 16 años a los al los 10 minutos de final para darle el punto al Barcelona para que no fuera a apostar el ridículo aunque pues sí definitivamente eh, empatar en su casa contra el penúltimo lugar eh, pues no es precisamente como para andar felicitándose. Pues dejo esto con la Liga, con 61 puntos el Real Madrid, que 5 puntos de ventaja sobre el Girona, que a su vez tiene 5 puntos de ventaja que el Barcelona no pudo aprovechar, o se queda a esa distancia. El Atlético de Madrid, que tampoco pudo aprovechar por su derrota, se queda con 48, y súmele que el Bilbao, que tampoco pudo aprovechar por el empate con la medida, se queda en 46. Dejando a las palmas de Julián Araujo en octavo lugar, a 35 puntos ya eh, totalmente sin problemas de descenso el que sí puede estar todavía con preocupaciones este es el Mallorca de, del Vasco Aguirre, de decimos sexto con 23 aunque eso precisamente le sirvió para poner algo de distancia, tiene por lo menos eh, ahorita 6 puntos de diferencia con, con, el primer, eh, con el primero de los que van de descenso el Almería es el que está condenado con 7 puntos eh, y aunque el punto le sirve para por lo menos eh, quitar la inercia está todavía a 10 puntos de, la, eh, de los lugares de salvación. Y pues ya hablando de los de, y regresando a, a los que sí tuvieron acción, tanto Johan Vázquez, que ayer no le fue bien, eh, desafortunadamente, jugó todo el partido, fue titular, pero su equipo, el, el Génova fue derrotado 4 por 1 de, en su casa por el Atalanta, un Atalanta que con esto se sube al cuarto lugar de la Liga Italiana, pues fue literalmente en los últimos do, eh, minutos, ya en la compensación, donde se armó la goleada. Mientras que eh, el Salemitana, recordemos de eh, eh, Paco Memo, pues eh, también fue, eh, no le fue tan bien que fue derrotado. Y pues esto deja la A con la siguiente, el Inter de Milán, que ganó a la Roma 4 por 2, queda de líder con 60 puntos, hoy jugó la Juventus y perdió, uno por cero en su casa frente al Udinese, un, eh, con lo que la Juventus se aleja, se mantiene en segundo lugar, pero se aleja del liderato por siete puntos, el Milan aprovecha con esto para acercarse uh, al segundo lugar, con 52 productos de su victoria, uno cero sobre el Nápoles, y pues Génova eh, queda en doceavo lugar, de, con 29 puntos, y con ello está, eh, pues si se puede decir, ya un poquito eh, aliviado de los problemas de descenso, mientras que el se mantiene en el último lugar con el jarolillo rojo con 13 puntos. Este todavía está un poquito más, todavía tiene opciones, pero ya está a siete puntos de los lugares de salvación. Hoy también hubo acción de la Liga Premier, eh, donde se eh, cerró la jornada, una victoria del Chelsea 3 uno de visita al Crystal Palace. Eh, ya eh, los goles con los que terminó la victoria fueron ya hasta el último eh, minuto a los dos últimos minutos, ya en tiempo de compensación, aquí en la Liga eh, Premier, pues el único que tuvo acción fue Edson Álvarez, que tampoco le fue nada bien, una goleada de seis por seis de su equipo en su casa, Heruaham, eh, frente al Arsenal, que con ello el Arsenal se mete también en los puestos eh, por el liderato de la Premier League uh, uh, un Edson Álvarez que solo jugó el primer tiempo, tuvo que eh, se fue retirada al segundo tiempo en vista de que no funcionó el, la, el, la formación que puso al inicio el, el entrenador del West Ham. Eh, en cuanto a los restos de los partidos, pues eh, Raúl Jiménez tampoco tuvo actividad con el Fulham, que venció 3 por 1 al Bournemouth. Y en los otros dos partidos que hubo de para disputar el liderazgo, el Manchester City 2-0 sobre el Everton, doblete de Hallam, mientras que el Liverpool 3 por 1 en África se eh, al Burnley goles de Jota, de Díaz y Núñez que le dan la victoria con esto la Liga Premier queda de la siguiente manera el <coughs> Liverpool líder con 54 puntos el Manchester City con un partido menos con 52 en segundo lugar empatado con el Arsenal el Tottenham eh, cierra los puestos de Champions con 47 el West Ham de Edson Álvarez queda con esta, esta derrota y ya lleva cinco partidos sin ganar en lugar con 36 mientras que el Fulham de Raúl Jiménez está en doceo lugar con 29 y pues pasemos a lo que fue la Erediricic donde también hubo otra ausencia ¿sí? el Chucky Lozano sí jugó eh, eh, contrariamente a contra lo que esperaban todo el partido y en, el, en la victoria de visita del PCB unos cinco por uno sobre el Volendam, mientras que en el otro partido el chi, el Chiquito fue el que no jugó, eh, no fue convocado para el partido eh, que su equipo el Feyenoord en el Derby de Rotterdam venció dos por cero a la Esparta esto eh, se, se justificó con un problema de, eh, muscular, quizá eh, como se llama, un desgaste muscular, más bien yo creo que cuidándolo para el partido de la Europa League el jueves. Y pues dentro de los que sí tuvieron actividad en, eh, en la Liga de Grecia, eh, Orbelín Pineda fue titular y jugó todo el partido en el empate con, en el que su equipo, el AECA, empató de visita ante el líder del torneo que en donde eh, con ello queda se quedan en tercer lugar los de dirigidos por Almeida como dijimos Primera fue titular Pizarro se quedó en la banca y pues eh, ya eh, ya sobre lo que regresando un poquito a lo que fui hoy pues eh, el porto de Jorge Sánchez pues que no va a tener actividad en este año por lo que veo se queda en tercer lugar mientras que en la carrera por la eh, liderato la división el PSD de eh, Chucky Lozano está con 59 puntos paso casi perfecto mientras el lleno de Chaquito con 49 a 10 puntos se quedará con el segundo lugar para mañana ya tendremos eh, partidos de la Champions regresa la, el fútbol de categoría el Manchester City va de visita a Dinamarca a enfrentarse al Copenhagen mientras que Real Madrid sin Bellingham como les acabo de informar pues eh, irá también de visita frente a Alemania, a Leipzig, veremos qué tal, eh, qué, cómo nos preparan los partidos. Y como dicen ustedes, también mañana acción de la eh, Champions de la CONCACAF, donde la Chiva recibe al conjunto canadiense del Forge. Será el miércoles donde también se completará esta primera parte de la Champions con el PSG de Mbappé frente a la Real Sociedad y el Asio recibiendo al Bayern Múnich, un Bayern Múnich que perdió en el fin de semana frente a la sorpresa que es en la eh, Bundesliga, el Bayern Leverkusen, que sigue invicto, una victoria de 3 por 0 del Leverkusen, que lo coloca 5 puntos arriba del Bayern Múnich. Esto para el Bayern Múnich, esto ya es crisis. Y pues nada más para hablar ahorita un poquito de ahorita que estaban buscando mexicanos para reforzar a Chivas desde cualquier parte del mundo, nada más les comento, Hace unos semanas un mexicano, este sí, nacido en México, pero que se fue eh, joven a Estados Unidos y que estuvo, ha tenido algunas temporadas en los, en el fútbol de segunda edición de allí de, de Estados Unidos. Está ahorita en Polonia, se llama Daniel Prejo, eh, debutó ayer en la Liga Polaca con el Corona Kielce y anotó el gol con el que venció su equipo 2 por 1 a Lopes. Un gol por cierto, un buen, buen gol. Así que si las Chivas van a buscar un delantero futuro, ahí está otro que está, eh, que por lo menos ya empezó a hacer sus tiernos en Europa. Eh, no sé si hay alguna pregunta. No, para, mi estimado
0: Dani, no, este, no des idea, se van a ir hasta Polonia por él, por este Daniel Trejo, entonces, es un, eh, un mexicano que juega en la segunda división de los Estados Unidos, y ya, si ya debutó y anotó gol en Polonia, créeme que ya lo tienen ahí con eh, asterisco y vamos tras él seguramente, dice Fernando Hierro. Muy bien, eh, Dani, pues muchísimas gracias, estamos al pendiente, va a ser una semana, en cuanto al fútbol internacional, ¿cómo la ves, movidita, tranquila o cómo pinta?
2: No, pues eh, regresamos con la Champions, así que si sí va a haber algo de movimiento, pues los dos partidos de mañana, interesantes, Manchester City y Real Madrid, los que yo considero los dos candidatos a ganar esta Champions, van eh, de visita, vamos a ver que, eh, cómo se enfrenta sobre todo un Manchester City que ya recuperó jalan y veremos el Real Madrid cómo sigue eh, moviendo las piezas con... Una lesión por aquí, una lesión por allá, pero Carlos Ancelotti haciendo milagros con ese equipo.
0: Bueno, perfecto, pues sí, por eso mismo lo comentaba, ya estaremos al pendiente entonces a lo largo de la semana. Gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, Manuel. Jan
0: hasta luego Daniel Sandoval y Serraras, el fútbol internacional, y es que también aquí en la zona metropolitana tendremos eh, fútbol mañana martes el miércoles con el partido del Atlas el eh, viernes eh, juega Chivas otra vez su compromiso ya de la liga, pero ese es fuera el domingo vuelve a jugar el Atlas, su partido ya de la fecha cierto, o sea, también va a ser una semana bastante tupidita en cuanto a la actividad futbolera. Bueno, por cierto, que Santi Jiménez presenta sobrecarga en una pantorrilla se esperan más estudios y sobre todo los resultados de los mismos para conocer cuánto tiempo más podría estar fuera de eh, su equipo, el, el el Rotterdam o si ya podrá integrarse en los próximos días. Tenemos que hacer una pausa comercial para regresar con más y sobre todo llamadas y comentarios. Estamos en tiempo extra. Teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33 22 23 27 38. Bien, estamos de regreso con ustedes esto es Tiempo Extra, gracias por su comunicación antes de continuar con más comentarios, pues hay una muy buena participación gracias a usted que está al pendiente de Tiempo Extra y sobre todo que nos hace llegar sus inquietudes, preguntas y comentarios dice por aquí, buenas tardes señores, mañana cinco de cinco para las superchivas y falta el chicharito, ¿quién para el rebaño? Saludos JSM, de parte de JSM, bueno, saludos también de aquí para allá eh, bueno, pues hay que ir partido a partido, ¿no? Ya iremos comentando si se va dando esta seguidilla de victorias para el rebaño, pero por lo pronto, creo que este pinta bien, va bien, ha tomado un buen paso, y ojalá mantenga el mismo funcionamiento que eso es lo importante, porque inclusive ya aprobó en el partido de media semana de la semana anterior dentro del torneo de la Conca Champions con una plantilla pero sobre todo un planteamiento diferente también al que utiliza aquí en la Liga MX y creo que esta variedad era más complicado verlo y que se mantuviera el mismo funcionamiento o con los mismos resultados en épocas anteriores. Y ahora, aunque hay ajustes, y aunque no ha repetido la misma alineación prácticamente, hay algunos eh, movimientos por ahí, no se nota tanto y el equipo está funcionando.
1: Sí, incluso con esquemas distintos, ¿no? Uh -huh. Lo que jugó en Canadá fue una línea de cinco prácticamente con ah, dos carrileros, sí. y en la liga está jugando con una línea de cuatro, ¿no? Uh -huh. Interesante lo que propone Fernando Gago.
0: Entonces, vamos a ver si se consolida todo esto. Soy Moisés Gómez, ¿por qué siempre menosprecian a los equipos? A quien se enfrentan los equipos de Guadalajara siempre dicen no tendrían problema para ganar y bueno pues a veces pierden como es el caso del Atlas frente al Mazatlán. Eh, no sé hasta dónde sea falta de concentración o no sé si su subestime al rival pero por ejemplo lo que ocurrió el viernes en Mazatlán si es para un fuerte jalón de orejas a todo el plantel de los rojinegros y al mismo cuerpo técnico. O sea, la plaza la conoce Beñat San José, él estuvo acá antes de que veniera al Atlas, su primera aventura en el fútbol mexicano fue dirigiendo al Mazatlán, o sea, mal que bien ya conoces la plaza, eh, y, y tu equipo venía, o sea, funcionándote bien. ¿Por qué esa ha caído? ¿Por qué prácticamente no hubo tiros así directos de los rojinegros del Atlas hacia la portería del Mazatlán? Eh, ¿Por qué? ¿Dónde estuvo el error principal? No, que la expulsión de Santa María. Bueno, pudo, haber, pudo ser de los factores, pero no te puedes escudar simple y sencillamente en eso.
1: Sí, no, y lo, y lo comentábamos el viernes, aquí en el programa con, con Martín, que en teoría no, no habría ningún problema para Atlas. Ojo, también decíamos, los partidos hay que jugarlos. Si tú lo ves desde un inicio y lo comentamos al principio del programa también, cuando tú haces tu presupuesto de puntos, seguramente cuando vas a visitar a Mazatlán, le pones palomita, uh -huh. ¿no? Simple y sencillamente por los planteres, pero los partidos hay que jugarlos. Y ya vimos que Atlas, en ese sentido, te muestra una cara con un Santos, que le ganas 3-0, y después vas y pierdes a Mazatlán 2-0, ¿no? Entonces...
0: Con un rival en teoría más débil.
1: Más a modo, ¿no? Más a modo. Sí, sí, sí,
0: Dice, saludos Manuel, ahí vamos con las chivas, qué mala onda que el Atlas no pudo, espero que te encuentres mejor y que tu cumpleaños haya estado de lo mejor. Saludos, soy Pedro desde California. Pedro, pues apenas el cumpleaños todavía... Hasta mayo, imagínate tú, hasta un día antes del Día de las Madres, 9 de mayo, entonces todavía no hay cumpleaños, pero gracias mi estimado Pedro, saludos hasta California, gracias.
1: Por acá David Díaz, buenas tardes, gana Papá Madrid, gana la UDG, gana la Selección Femenil Sub-17 y mi superchivas Femenil con tremenda goleada. ¿Qué más puedo pedir? Que corna el entrenador, vividor argentino, dice el doctor... Sí. David Díaz.
0: David, es que esa diferencia, diez goles, seis goles en un solo partido. diez de, por dos, ¿no? no sí, Santos, sí, o sea, pero marcar diez goles, eh, este, no, no, pues es una barbaridad, y creo que se habla de diferencias y, y que, hablando de la Liga Femenil, fuera de Tigres, de América, de Monterrey, de Chivas y tal vez, tal vez de Pachuca, si no nada más nos quedamos con esos cuatro, todo lo demás este, realmente no, ya, es comparsa.
1: Ya está muy separado, digamos, el, 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 los planteles en cuanto a nivel, ¿no? Uh -huh. eh, en lugar de emparejarse los de abajo, eh, pareciera que ya están más separados en cuanto a calidad y sí. veremos los mismos campeones de siempre que han sido la, las dos regias los, los dos equipos del, del norte Chivas y América, Chivas y América. nada más Pachuca ha llegado a, a dos finales pero no ha podido concretar uh -huh. tres finales perdón no Por ha podido cierto, ser campeón
0: ayer que me comentaban eh, Ricky a quien le enviamos un saludo especialista en béisbol eh, Quique Ortega este, nos decía que pues en cuanto al softball, las, las charros de Jalisco eh, van de líderes en el softball, en la liga esta mexicana de softball, eh, que pasarán a la historia como las ganadoras de la primera edición de la liga en caso de que así se mantuvieran, y me hizo recordar que las chivas tienen dentro de su historia el equipo de chivas femenil, que fue el primer equipo que ganó la Liga Femenil, sí. o sea, desde que se instauró por ahí. Claro, el más ganador en este momento, y ahí están, son las Amazonas de Tigres, pero el Guadalajara, el que ganó el primer título de la Liga MX Femenil, fue el Guadalajara. Así es. Ya tiene un lugar en la historia. Buenas tardes Martín y, Ma y Mago Frank. Bueno, Martín hoy está en casita, te saluda aquí Manuel Trujillo. Además de felicitarlos a ustedes por su trabajo, quiero felicitar a Don Pedro, alias El Calimán, que hay información del programa de Corre por tu Salud. Ayer corrió en Los Cabos, Baja California. dice en este caso, eh, eh, bueno, pues él manda a felicitar a, eh, al, al calimán de parte, en este caso, insisto, de. Ay Dios, bueno, es que no nos deja su nombre. Eh, ustedes por su trabajo, felicitar a don Pedro nomás felicita aquí a Calimán y envía saludos, gracias, y bueno, saludos también, sí, ayer estuvo transmitiendo desde allá, desde Los Cabos, eh, Ricardo Martínez, el especialista en atletismo de Corre por tu Salud, y este nos presentaba toda la información de lo que ocurrió por allá, en este campo eh, esta competencia, que se realizó el fin de semana en Los Cabos
1: Buen día, Mago Frank y Manuel Trujillo soy Paulo César Monzón Valdés Lamentable el Atlas, equipo sin alma Gran juego de Super Bowl, al último Estuvo cardíaco y Chivas Tenía equipo a modo para ganar a Juárez
0: Y le ganó o sea, Al final de cuentas se acercó Juárez eh, Con un gol ya en los últimos instantes Del encuentro, Guadalajara Había tomado ventaja con un cabezazo Del Pollo Briseño, después el Pocho Guzmán qué bueno también por él O sea que ya anota eh, sabemos que el pollo Guzmán es el ímpetu y todo lo que lo tiene allí, precisamente las ganas que le pone. Y había puesto a funcionar el marcador. Y el equipo de Bravos a distancia, ya en los últimos instantes del encuentro. Pero el funcionamiento creo que es el que deja contenta a esta gente. Que si usted no ve lleno el estadio, a lo mejor ve algunos lugares vacíos por ahí, pero es porque decidieron eh, quienes habían comprado esos boletos o no pudieron ir o tenían otro compromiso. Pero ya todo el boletaje. De Chivas está vendido y generalmente serán llenos en lo que resta del torneo porque en Guadalajara tiene cupo completo.
1: Sí, sí, así es. ¿no? Interesante lo que vimos con, con el Pocho Guzmán, Manuel, en la segunda mitad, cuando juega atrás del 9, que es la posición de, de Víctor el Pocho Guzmán. Es donde le gusta jugar, donde se siente más cómodo. ¿no? Este servicio que le pone a Cahuel, un servicio filtrado de gol que después eh, anduvo muy bien, ¿no? El, eh, jurado el arquero de Juárez, sacó bastante, si no la, la ventaja de Chivas habría sido más amplia. Después de, de ese rebote llega de atrás Víctor El Pocho Guzmán y hace el gol. ¿no? Su tercer gol del torneo ya tomó confianza, es un jugador que no lo habíamos visto en plenitud en Guadalajara, nos preguntamos qué estaba pasando con él, pero finalmente demuestra eh, que, que tiene ese liderazgo para sacar al equipo adelante. ¿no? Y, y creo que es un, una evaluación interesante para Fernanda Huago. ¿Dónde va a jugar Víctor El Pocho Guzmán? ¿no? Si va a jugar un poco más atrás como volante de contención mixto o va a jugar atrás del 9, de que es donde mejor se ha visto en los últimos partidos. ¿no? Y es que Chivas tiene una idea muy clara de juego, Manuel, amigos. Chivas, cuando va hacia el frente, lo hace con cuatro momentos precisos. Primero, la salida de abajo con el tal Arrangel hacia uno de los centrales o laterales, ¿no? que es el primer el primer peldaño, la salida con la defensa. Después la defensa que toca con o juega con, con la contención o con los volantes mixtos, no que puede ser este, el Guti o el Nene Beltrán. Después la conexión de la media cancha con los hombres veloces o los hombres creativos, como el caso del Pocho Guzmán o incluso de Pavel Pérez. Y esta conexión final con el centro delantero o con el punta goleador. Que esta conexión la vimos, Chivas intentó todo el partido, sobre todo el primer tiempo, llegarle a Juárez con esta idea, pero con los once atrás de Juárez era muy complicado, después vino la pelota parada donde finalmente los partidos se rompen cuando no puedes entrar por dentro, pero en la segunda mitad vimos algo muy interesante, esa transición de pelota de Chivas desde atrás con esos cuatro movimientos que yo les comentaba, donde finalmente esta conexión entre el Pocho Guzmán, que es la tercera conexión, ya lo comentamos, de las cuatro, el Pocho es ese con esa conexión tercera tan importante para Chivas, eh, de ese hombre creativo, con el con el goleador del equipo o con quien tiene que meter la pelota sí, sí, y ahí que, me parece que, la que es eh, precisamente donde donde el Pocho lo vamos a ver mejor, ¿no? Y donde también, ¿no? En, en la parte del, del centro delantero, pues habrá habrá una buena competencia, ¿no? Ya con con como está jugando Ricardo Marín después, bueno, ya, eh, si se recupera JJ Macías, que tampoco han dicho nada la directiva, si está, si está lesionado, mencionaba,
0: ¿no? Mencionaba Gago en la conferencia del sábado que está en recuperación, que JJ simplemente está en recuperación, pero este pues se ha llamado la atención que en, lo, lo ha dejado al margen en varios compromisos. Sí. Que ni siquiera lo ha tenido por ahí. Entonces parece que lleva un proceso, quieren consolidarlo muy bien, para que no vaya a tener el problema que tuvo. Sí, que vez, no recaiga, te, ¿no? Te, y mientras sobre tanto, todo eso. creo a, que lo llevan por ahí. No, a Marín, lo que me ¿no? dice ese, dentro de todo esto que está Estás mencionando eh, eh, quien eh, tiene un excelente torneo hasta este momento y que lo viene, inclusive fue el mejor del torneo anterior si me apuras, el piojo Alvarado.
1: Sí. Sí, sí, o sí, sea,
0: luego. y tú dices que en termine la jugada, a lo mejor no no se ha hecho presente, no le ha tocado anotar tantos goles, pero, eh, o sea, el torneo que está dando el Piejo Alvarado es de llamar la atención, la regularidad que ha tenido, inclusive porque viene desde el torneo anterior. Sí. En toda esta función que tú mencionas para eh, terminar las jugadas y para que llegue el balón hacia la portería contraria, le falta a él simplemente la anotación para entonces eh, también estar ahí dentro de lo más destacado. Y lo del Pocho Guzmán llevar tres goles ya en seis eh, jornadas cuando estaba en la banca y estaba olvidado y estaba abrigado sí. allá. Importante por la, la confianza, de este, ¿no? El jugador es muy importante. Sí, sí, y
1: Chivas se ve una idea de juego muy clara, que también eh, es digno de mencionar, ¿no? Chivas, part, los, los seis partidos de liga más, la Conca Champions, hemos visto un, un Guadalajara propositivo, que le gusta tener la pelota, que le gusta atacar, una idea muy clara de juego. Vamos a ver si le alcanza, ¿no? Si también ahora con los partidos dobles que tendrá, en, se, en, se le van a cruzar, eh, incluso viene... Pues si avanza, de avanzar con eh, América, uh -huh. esta serie, y bueno, vamos a ver si no se le lesionan jugadores a Chivas, hay, hay algo que viene un mes crucial, ¿no? Sí, Para Guadalajara, sí, que sí, es el sí. mes de finales de marzo y todo, perdón, finales de febrero y todo marzo, ¿no?
0: Ya para entonces Chicharito y JJ sí, Macías también, ¿no? y ya todo ahí incorporado Bueno, antes de la pausa comercial nos dice por aquí, buenas tardes Manuel y Frank Mi nombre es Lilia, si esta jornada estuvo fácil, yo atiné siete de los nueve partidos Lilia, se me hace que eres millonaria entonces si jugaste pronósticos Yo anoté siete de los nueve partidos, pero creo que en esta fecha que viene Está un poco más difícil, pues habrá algunos probables empates Atinar siete de los nueve partidos ¿Ya Sí, te una sí, buena sí granita, interesante,
1: no, no sí, sí Lilia, bastante.
0: pues a ver si nos invitas entonces, ¿ya eres millonaria o no? le atinaste a los pronósticos siete nueve partidos, creo que a final de cuentas este ya, ya merita por ahí un buen premio. Vamos a ir a la pausa, regresamos hay más llamadas, caray, qué cantidad de comentarios tenemos por acá, regresamos con los mismos estamos en tiempo extra Bien, continuamos aquí en Tiempo Extra, gracias por su comunicación, pues caray, antes de que se desborde esto, Frank, vámonos rapidito con las llamadas telefónicas.
1: Sí, por aquí, Rosy Reynoso, ¿cuándo va a ser el clásico Tapatío Chivas Atlas y en qué lugar va Chivas en la Tabla? Saludos a todos los chicos guapos del programa, muchas gracias, Rosy.
0: Bueno, si te vamos por partes, este, yo, ¿en qué lugar va quién?
1: va Chivas, eh, Chivas
0: Chivas ocupa el séptimo lugar de la tabla general con eh, nada más y nada menos que once puntos, tiene los mismos que Pumas, pero Pumas tiene mejor diferencia de goleo
1: ¿Y eh, cuándo va a ser el clásico Tapatío?
0: 27 de abril ¿me la, contaba, la última ¿verdad?
1: jornada, así es
0: fecha 17.
1: José Luis Álvarez García, ¿cuántos puntos tiene el Real Madrid en este momento? Saludos 61, me parece, ¿no? Líder a, absoluto. A 5 de Girona.
0: Está en la cima de la clasificación. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rodríguez y hoy quiero felicitar a mi hijo, el joven Samuel Rodríguez, quien ya terminó sus estudios como ingeniero en nanotecnología. Y en lo futbolístico, a mi chivas, por esta racha ganadora que traen. Saludos de parte Felicidades. de. Felicidades. Eh, pues Alejandro Rodríguez, mira qué orgullo que ya tu hijo haya terminado eh, los estudios de nanotecnología y además, pues son las nuevas carreras.
1: Sí, felicitaciones. Eh, Andrés Sánchez Murillo, saludos. ¿Cuándo va a ser el clásico Chivas América? Bueno, 16 de marzo. Sí, el de Liga, ¿no? Porque si, si de avanzar los dos a Liga de Pueden Campeones enfrentarse. se van a enfrentar también a principios de marzo. Entonces Ajá. veremos tres enfrentamientos en marzo entre estos dos. Así es. Jorge Arreola, el
0: equipo León preparó la lesión de Guardado para no traerlo contra el Atlas y así no permitir a Grupo Orlegi llenar en el Estadio Jalisco eh, por para ver a su magna contratación, dice Jorge Arreola, y es que recuerde usted que bueno, pues eh, aparentemente Grupo Orlegi y Andrés Guardado no terminaron muy bien. Y además, eh, el Grupo Orlegi o la directiva de Atlas se había anticipado y decían: Ahora sí vamos a abrir la parte alta del Estadio Jalisco, ¿Sí? esperando sí, sí, sí. que para este encuentro contra Pumas del miércoles pasado mañana, como también frente a León del próximo domingo, hubiera una mejor entrada. Pero si no viene Andrés Guardado, dice Jorge Arreola que ya la entrada no va a ser mejor, como no la esperan.
1: <ríe> mejor no van.
0: Vamos a ver bueno, qué con Pumas
1: seguramente habrá una buena entrada, ¿no? Sí, es un hay más Pumas también aquí Iman en Guadalajara, de ¿no?
0: Daniel Contreras Uribe de Exlahuacán de Rí del Río, saludos Manuel y compañía, les pregunto en qué jornada son los clásicos, Ah, pues es la que ya también nos hacían por ahí y dábamos sí. lectura.
1: Martín Rodríguez Osuna, Manuel, no sé por qué corrieron al entrenador donde juega Memo Ochoa. Al que deberían de correr es a Memo Ochoa, pero como es el ídolo de ustedes, no hablan mal de él.
0: Ya, yo creo que por eso no lo corrieron, yo creo que por eso no lo corrieron, nada no más porque es nuestro ídolo, no, no, nosotros hablamos de cómo son las cosas, el Salernitana no gana, le dieron las gracias al técnico, y ciertamente el portero o el Salernitana es de los equipos más goleados. Pues la culpa es de todo el equipo, no solo de Memo Ochoa, Memo Ochoa es el que representa la portería y es el que lo recibe, pero este es que tú quisieras que mencionamos que Memo Ochoa es el peor y que tiene la culpa no, y pues no es así tampoco.
1: Ni tan malo ni tan bueno, Jorge Arturo Martínez, al grupo ley ya se le inflaron los dos equipos, el Atlas y el Santos, pero hay que tomar en cuenta que los desmantelaron y los refuerzos que trajeron en el caso de Atlas, excepción del Mudo Aguirre y los otros no han funcionado, ¡que vive el negocio!
0: bueno, tiene razón, además, o sea el desmantelamiento ahí estuvo presente y ahí está, y además lo de Beñat San José también era una, una apuesta, no sabíamos cómo se iba a comportar el equipo con él, y bueno pues ahí están los resultados hasta el momento eh, jornada seis y veremos
1: tiempo al tiempo, eh, ¿no?
0: qué más, pasa más adelante, dice, buenas tardes solo para saludarlos, gracias por su agradable labor, saludos a Dani al buen Frank y a usted licenciado los eh, operadores y bien por el Dani, Adolfo Trian nos envía, le envía saludos pues a todo el equipo Adolfo, muchas, muchas gracias, gracias Igualmente saludos. De aquí para
1: allá Arturo Alonso, si Nacho Ambriz llega a Santos de Torreón, que se olvide mi Atlas para refuerzos la temporada que viene porque Nacho Ambriz pide casi plantillas completas y la fiel vamos a comprar bolsas de estraza y veladoras
0: bueno, eh, sí, por las veladoras que hace Bañales estuvieron de moda con los roquinegros, ¿verdad? con la fiel. Buenas tardes amigos metropolitanos, comentario, no me gustan Bris para el Santos, prefiero a Bucetich y bien por las Chivas, soy Alfredo Hernández, a Chivas le hace mucha falta el juego de conjunto, considera en este comentario Alfredo Hernández.
1: Bueno, Carlos Tapia, cero tres del Real Mandil, saludos Manuel, no me quiso hablar ayer en Las Vegas ni dar eh, Ray en el helicóptero ah, mira. dice mis era zorros Martín, perdieron ah bueno era Martín sí, sí, sí mis zorros perdieron con el peor equipo de la liga ¿Cómo andarán mis zorros? Mi 0 uno anda feliz porque ganaron sus chivas.
0: Bueno, Sergio Santillán, en cuanto a los rojinegros del Atlas, lamentablemente el Atlas, al Atlas le toca sufrir otra vez más una directiva centavera que no le importa la afición con sus altos precios y el desmantelamiento del equipo, su producto no funciona, por lo tanto, no irá a ver, no iré a ver al Atlas hasta que no ganen y jueguen bien, eh, anticipa Sergio Santillán.
1: Juan Carlos Reynoso, ¿habrá una bitácora de todos los árbitros que ayudan al América? Como el último partido, una, un clarísimo penal y... No lo marcaron, es vergonzoso. ayudan mucho al América ni lo critican.
0: De hecho, el gol con el que gana el América, pues es una jugada polémica y bueno, se marcó como tal y fue el que marcó la diferencia. Entonces, quien quiere ver estos pretitos en el arroz, en el arroz ahí los va a ver. Y hay un, un árbitro que suspendieron precisamente porque dicen que no le pitó un sí, a César Palazuelos, uh, ¿no? César y, y además, Palazuelos. árbitro mundialista. Entonces, eh, dependiendo, pues yo creo que el, los árbitros luego se equivocan para bien para mal eh, y siempre cuando ocurre con el América, que además también hay otras frases. Se maximiza, que, ¿no? Dicen, Con el América se maximiza. No, es que tienen que equivocarse y a favor del América. Qué casualidad que le dan esta, esta penal dudoso, polémica a la jugada y se lo dan como penal.
1: Lo que sí, difícilmente una jugada dividida de esas polémicas que puede ser sí o no, se la pitan en contra, uh -huh. ¿no? Ya que sí si es o no, es otra cosa. Exacto. Pero una dividida difícilmente se la pitan en contra
0: quizás por ahí, a Ramos Palazuelos ¿verdad? sí, que le preguntan para los
1: Palazuelos <risa> y ahí me lo mandaron a la congeladora
0: ay 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 buenas tardes personal de tiempo extra mis chivas, ahí la llevan, Atlas le sobró confianza, Manuel quien te felicitó por tu cumpleaños fue que confundió con Martín, saludos de su amigo Jorge García, bueno de cualquier forma muchas gracias y saludos para todos Víctor Mandilonzote Ayala Moreno está jugando, Macías se pregunta cuál es la delantera titular, si el Cone juega eh, desde inicio pónganse a temblar cremas hasta este cuadro sí compite contra el Ame, pero que no metan al Chapo y dejen a eh, Alan Mozo. Este, en cuanto a lo de Macías, no, no, parece que lo están llevando con un proceso especial porque dice no está lesionado, pero tampoco está jugando entonces ahí como que luego no, no, no entiendes muy clara la, la situación, pero parece que lo están cuidando y aseguran que no está lesionado, pero no está jugando. Buenas tardes, desde Tennessee, soy Efraín de Lira se nota que son chivas mediocres cuatro partidos ganados y ya son campeones del mundo, sigan comprando jerseys ni hablar, dice en eh, su comentario, Efraín desde Tennessee. Efraín, si tú lo consideras de esta manera, respetable tu punto de vista, y simplemente estamos mencionando cómo van las cosas hasta este momento y bueno, pues los aficionados son libres de comprar o ¿no? El jersey, el chicharito, y de quien le guste, ¿verdad?
1: Sí, así es, ¿no? De por acá, buen día, Manuel Frank, soy Johnny, ya nadie duda de que a la América le regalan penales para que gane. Mago Frank, ¿eres el que salía con Gina Montes? <risa> <risa> Ese buen Johnny.
0: No, este es Francisco Rodríguez Vázquez, es otro, otro, nada más que Martín dice, el mago Frank. Saludos a la zona y porristas de Chivas, de parte de Jaime. Bueno, Jaime, si tú consideras que ser, eh, hablar de lo que está ocurriendo con el rebaño y ser porrista de Chivas, muy respetable el punto de vista y puntualizar lo que ocurrió con los rojinegros del Atlas. Bendiciones para Memochoa, el quinto mejor tapatío en la historia de los futbolistas, nos dice este radio escucha que no nos deja su nombre, pero envía
1: saludos. Sí, no, la carrera de Memo Chua, indiscutiblemente, ¿no?
0: Pero hay gente que no le gusta. Sí, o sea, como así, todo, O ¿no? sea, a, a Checo Pérez, el Canelo Álvarez, Chicharito, eh, Memo Chua, que también es de aquí, de la zona metropolitana. Eh, ¿Qué otro deportista se me escapa? Así que no le gusta a la gente... Nadie y, es
1: profeta en su tierra, y, ¿no? Ajá. Y vaya que Guadalajara ha dado muy buenos deportistas. Sí,
0: ¿no? sí, pues para muestra los cinco que acabo de mencionar. Pero bueno, muy respetable. Dice por acá, se me olvidó poner mi nombre, perdón, soy Manuel... Ah, perdón, Manuel, Roberto Velasco. Ah, lo de eh, que mandaba saludos a don Pedro, alias Calimán. Bueno, pues ya nos vamos, gracias, pásela bien. Se Hasta acabó, bien.
1: saludos. Adiós. Que, que la pase muy bien. Lo esperamos
0: en la próxima emisión de... Tiempo Extra
1: Presentado por Fletes Guadalajara Mérida Llegamos hasta donde lo necesitas 3314-04-6900